0: преподы тоже люди. Тебя вела судьба? Для преподавания английскому было, ну, так скажем, ну, не очень. <рес> Для себя я называю это музахизмом. Я начала как-то выходить
1: из тени. Это же большой успех. Конечно, молодец, это, конечно, хорошо, но... Тут, тут надо поднажать. Вот Маша из третьего класса. Все рассмеются, скажут, что все поняли, а я что ли. Они не так умны, как им кажется. По сути, тут никто, да? Как вы можете читать, не знаю, букв. Психолога в лучшем случае был худшем психиатру. Про, зачем я это делаю? У меня кофе на миндальном
0: молоке. Я в моменте. Ой, все. Господи, это кошмар. Что я делаю? Всем привет, меня зовут Наташа, и вы слушаете подкаст «Преподы тоже люди». Сегодня знаменательный день, ведь это мой первый выпуск, и сегодня мы говорим о синдроме самозванца у преподавателей. Есть он или нет, и как от него избавиться. Мой гость сегодня клинический психолог и телесно-ориентированный терапевт Качук Галина.
1: Я правильно выговорила? Правильно все выговорила. Добрый вечер, добрый вечер, добрый день, здравствуйте всем.
0: Ну, во-первых, хочу поблагодарить за то, что вы пришли сразу, потому что было волнительно вообще начинать свой первый выпуск. Это мой первый опыт подкаста в принципе, и я так подумала, что... Тема первого выпуска должна быть какая-то актуальная в первую очередь для меня, чтобы я загорелась этой идеей и чтобы я вынесла для себя что-то отсюда. И, конечно же, чтобы она была актуальна для коллег, которые будут это слушать, и для преподов, которые будут это слушать. В сентябре я была на конференции для преподавателей, где я поняла, что у многих моих коллег волнует тема выгорания в первую очередь и, конечно, синдрома смазванца. Всем какая-то нужна поддержка, помощь, что-то послушать и поговорить о чем-то, выговориться.
1: Ну, естественно, помощь и поддержка нужна всем, особенно тем э, профессиям, вообще людям, которые своей профессии связывают э, с контактом человек-человек. То есть, если вы работаете в такой сфере, как э, педагогика, психология, социальная сфера, может быть, может быть даже та же самая благотворительность, менеджмент, э, э, продажи, э, везде, где вы общаетесь с большим количеством людей, э, вы подвержены данному синдрому. Даже mm -hmm. молодые мамочки, которые в декрете Тоже это не исключение Потому что mm -hmm. у них тоже есть свои определенные круги в, котором, в которых они общаются
0: Да, я согласна Ну вот, допустим, я работаю два с половиной года Начинала я с простого репетиторства Возможно, как и все мои коллеги Может быть, и не как все Потом работала в частной студии Потом я работала сама на себя опять как репетитор Сейчас я у меня есть э, совместно с коллегой студия э, какие-то свои проекты и свой блог в Инстаграме, но все равно до сих пор бывает так, что там я за день ничего не успеваю укладывать в Инстаграм, там мотаюсь между где-то своей учебы, где-то своей работой, а потом захожу в Инстаграм, куча историй, кто что сделал, кто какой продуктивный, у кого сколько занятий прошло, э, кто там получил новый сертификат, кто, я не знаю, там отправил ученика на экзамен, и ты в этот момент... Э, что-то себя ущербно <смех> немножко.
1: Ну <смех> да, ощущение так себе, когда мы начинаем себя сравнивать с более успешными коллегами либо просто вообще с более успешными людьми из социальных сетей. И основной подвох здесь заключается в том, что мы реальные люди, мы как реальный человек персонально начинаем сравнивать себя с картинкой, не зная, что за этой картинкой стоит. Вот это сравнение, которое вы производите сами над собой, называется, ну, для себя я называю это мазохизмом. Пойти пострадать в соцсети. Потому что при сравнении мы не знаем объективной реалии, которая стоит за, за картинкой в социальных сетях. В любая социальная сеть. Вы видите успешного человека, который сделал плюс 100-500 дел, и при этом он еще может быть успешен в семейной какой-то, в каких-то делах. У него там двое детей, он везде успевает. Он много знает, у него круче учеников еще и путешествовать. А я вот здесь сижу, ничего не успеваю. Но при сравнении вы всегда допускаете одну большую ошибку. Вы сравниваете себя еще с человеком, мало того, что не живым, вы сравниваете себя еще просто не в свою сторону, не mm -hmm. в свой плюс. Всегда себя будете унижать и добавлять себе минусов.
0: Ну да, это есть такая проблема Возможно, это зависит от а, самой самооценки человека Наверное, еще в какой-то какой степени а, И соцсети Сейчас а, вообще предоставляют Такую идеальную картинку Мне кажется, это Я не знаю, когда это началось Но, мне кажется, так всегда было, что соцсети Позиционируются какой-то идеальной картинкой Это касается любой сферы преподавания а, Моделинг Любая другая сфера деятельности Психологи, наверное, тоже <laughs> Есть что-то от этого вот Но, наверное, стоит обозначить И спросить у вас, откуда это берется у преподавателей, у других людей? Откуда мы вообще это находим? Почему у нас это
1: возникает? И вообще, откуда появилось это понятие синдрома самозванца у людей? Ну да, здесь немножко можно окунуться в историю. Вообще синдром самозванца считается психологическим явлением, при котором человек не чувствует и не принимает свой успех как личную заслугу. То есть он успех свой сваливает на что угодно, только не на себя. Первый раз об этом мы сговорили в 1978 году. Профессор психологии Паулина Кленс и ее коллега Сезанна, Сьюз Амс Ams выпустили статью с названием «Синдром самозванца у женщин с высоким уровнем достижения динамики и терапевтической э, интервенции», где синдром самозванца они обозначили как внутреннее ощущение сомнения в своих интеллектуальных способностях, которое особенно часто встречалось среди людей, женщин с высоким уровнем достижения. И, в общем-то, происходило большое исследование, где в исследовании принимали участие больше 150 женщин, которые, несмотря на свои выдающиеся интеллектуальные и академические достижения, mm -hmm. чувствовали себя самозванцами, самозванцами и настаивали на том, что на самом деле они не так умны, как им кажется, и что все, чего им удалось добиться, на самом деле это неправда, и они вообще всех вводят в заблуждение, что это не они все сделали. Mm -hmm. И с тех пор синдром самозванца у нас, так, так скажем, к нам пристал. И стали замечать, mm -hmm. что испытывают его все больше и больше и больше mm -hmm. и больше.
0: Ну, в принципе, э, я не знаю. У меня это было всегда, даже, наверное, э, со школы. Еще когда я была вот совсем еще в начальной школе. Это, как наверное, правильно, если я правильно понимаю, идет из детства. То есть э, ты там маленький, что-то сделал. Э, ну вот, допустим, я ходила в детстве на, на теннис, у меня был большой вид спорта, я занималась им очень долго, всегда было чего-то недостаточно. То есть ты молодец, но нужно что-то еще. Но всегда есть
1: какое-то но, которое тебе Да, всегда вот есть это
0: дурацкое но, которое просто там. Ты, конечно, молодец, это, конечно, хорошо, но тут, тут надо поднажать еще немножко. И сейчас, вот, даже когда а, я чувствую какие-то свои успехи в сфере деятельности, Uh, чувствую успех в том, что, допустим Мне удалось там с учеником даже продуктивно Позаниматься, а у меня всегда бегом Это выложить в Инстаграм <смех> Сказать, что вот, uh, там я сижу У нас с ребенком, там, да, что то хорошее занятие Делали то-то-то-то-то По -то. то, сути, это можно было бы неделю, как бы, кому оно надо, да Это знать, потому что вот, ну, почему-то У меня это есть, то есть я вот сделаю что-то хорошее Мне хочется этим поделиться, это выложить uh, и Я почему-то привязываюсь к синдрому Смозванца, что как, вот я хочу показать Что посмотрите, у меня там все хорошо Похвалиться, Похвалиться да, то есть я не знаю, может быть. Звучит плохо, что как бы я хвастаюсь, но м -м, мне кажется, это вызвано все дома самозванца. Когда у тебя этого нет, я думаешь, блин, хочу. Надо тоже показать, что мне все хорошо, что я тоже что-то делаю в этом
1: мире. Ну вот ты правильно все заметила. Все действительно, мы все родом из детства. И все наши, ну давайте уж честно говоря, наши тараканы, которые в жизни нам пытаются мешают чего-то добиться идут родом из детства. Навешали нам их. Как правило, наши родители, а им, им, нашим родителям их родители, а их родители их бабушки, дедушки, прабабушки. Это называется целая семейная система, в которой мы растем, которая передается с поколения в поколение. Хоть сейчас, в после последние 20 лет, есть небольшие сдвиги, когда а, думающие родители... Перестают наказывать своих детей физически. Да, Как-то угу. с ними расправляться, говорят, да. нам, что позатыльники вредные попе бить тоже оказывается нельзя. Угу. А угол это вообще страшное место, куда детей ставить. Не то, что нельзя, даже запрещено. И сейчас стали думать про это. Понимать. И многие родители, даже я рада, что есть школы родители, которые учат воспитывать детей. Это правильно, чтобы просто сменить, сменить форму воспитания детей, сменить форму вообще общения родителей детей. Да. Но те дети, которые вы выросли у родителей без помощи психологов, как правило, имеют некоторые установки, которые, в конце mm -hmm. концов, приводят их к этому синдрому самозванца. Одна из них, как ни странно, когда родители считают, что ребенок особенный. Они повышают требования к ребенку и лишают его права на ошибку, когда они ему говорят, ты самый лучший, ты самый умный, ты самый хороший, ты можешь сделать лучше, чем делают твои одноклассники. И эта установка потом как раз вот тот самый перфекционизм, про который, мы, ну, про, который тоже ведет к синдрому самозванца. А второй еще установка, когда родители начинают сравнивать одного ребенка с другим. Вот Маша из третьего класса Ой, да. очень хорошая девочка. Она получает пять почтений, а у тебя три, как ты мог. Неважно, что Маша она училась mm -hmm. ходить в два года и вообще является каким-то супергением, mm -hmm. и у нее все предметы идут хорошо, но просто у нее так устроен мозг, и ей дается учеба легко. А своему собственному сыну дается тяжело, потому что у него ну, банальный синдром гиперактивности, mm -hmm. неусидчивость, невнимательность, да нет мотивации просто учиться. Но сравнивать продолжает. Вот эта установка, что ты не так хорош, как он, mm -hmm. тот ребенок тоже ведет непосредственно к синдрому. А еще такой момент, как ни странно, когда родители нам говорят, что был бы умный, справился еще быстрее бы. То есть угу. ты справился, но мог бы сделать это лучше. И у человека создается иллюзия, что опытный талантливый человек не сталкивается с трудностями и делает работу быстро. Он не оставляет себе права на ошибку. Еще, как ни странно, скромность, которая есть у наших родителей. Не угу. выделяйся, будь как всем нельзя да. хвалиться. Ты что, зачем хвалиться своими достижениями, гордиться этими? Получил медаль, спрячь подальше, никому не показывать. Да, зачем
0: выкладывать Instagram, зачем рассказывать? Зачем вообще Instagram нужен? Да, что это такое за социальная сеть? Ну, вообще, вот, преподаватели еще, которые работают с детьми, очень часто, ну, в принципе, когда ты работаешь с людьми, ну, я могу говорить только с точки зрения педагога, вот, когда ты работаешь с людьми, пишешь планы на занятия, готовишься к этим занятиям, еще срабатывает такой момент, что мы выросли, мы выросли в системе преподавания... Ну, я, допустим, выросла в системе преподавания ФГОС, которая сейчас просто... Мягко скажем, не очень. Вот. Кто-то, кто постарше, чем я, вырос вообще в советской школе. Да, в советской школе. Вот, где преподавание английскому было, ну, так скажем, ну, не очень, да. Может быть, где-то оно было хорошее, не могу прям утверждать точно. Вот. Но это был метод только дрил, когда ты просто сидишь над, над грамматическими упражнениями. Ну, по крайней мере, так было у меня словарные диктанты. Ты все это пишешь, зубришь, отрабатываешь на упражнениях. И сейчас, когда я веду свои занятия, я максимально стараюсь утерять от этого, но когда я прибегаю к каким-то. Грамматическим упражнением Не знаю даже, как это правильно сказать Когда с детьми сажусь за стол И мы начинаем что-то делать Письменное, грамматическое Почему-то мне всегда вспоминается Вот эта совковая система преподавания Или фуголосовская система преподавания По которой училась я когда-то И я такая думаю, ой, все, господи, это кошмар что я делаю? Это, это кошмар Я как все эти преподаватели из школы Не знаю, почему это тоже срабатывает, но эта штука у меня тоже есть То есть, нет, надо встать с ребенком, что-то другое поделать Надо в игру с ним поиграть, чтобы отработать материал Или там, я не знаю, нужно с ним зарядку сделать, чтобы он как-то развеялся, расслабился Ну вот такая штука тоже есть Может быть, когда ты себя сравниваешь с преподаванием старого времени, с преподаванием нового времени
1: ну, про то, что ты сейчас э, сказал, такой легкий комментарий, могу сказать, что насколько я замечаю, ну, ты по своему ребенку, которому сейчас 9 лет, и он учится тоже в школе, когда он мне принес первый раз английский язык, как делать, и сказал, как вы можете читать, не зная букв. Ну, говорит, ну мы читаем. Я говорю, какая-то буква, я не знаю. Я mm -hmm. говорю, ну подожди, у меня мир перевернулся, честно mm -hmm. сказать. А по поводу других детей, планирования заданий, ну каждый ребенок индивидуален, нельзя заставить всех 30 человек делать одно и то же упражнение, потому mm -hmm. что у каждого своя, свое устройство нервной системы, у каждого своя система возбуждения, у каждого своя система торможения. И тот ребенок, который может отсидеть 40 минут, он не может, допустим, делать физические упражнения, ему просто неинтересно, ему это не нужно. А есть дети, которые просто без этого не могут. Uh -huh. И да, конечно, я надеюсь, что новая система образования все-таки немножечко, может быть, подстраивается под детей, uh -huh. потому что все равно как-то это разноображивает. Ну, разно, а то, что э, говоришь ты, ты подстраиваешься под детей, видя их, зная их нервную систему, понимая, uh -huh. как с ребенком контактировать ты их заинтересовываешь. Это называется мотивация. И тем самым ты мотивируешь детей на свои занятия, если им интересно. Uh -huh. То есть это, это способствует тому, что через 2-3 месяца они не сдуются и, не, и будут продолжать ходить дальше на uh -huh. уроки.
0: У преподавателей, насколько я знаю, ну, это опять же таки, что касается меня. Возможно, у кого-то из моих коллег тоже такая есть ситуация, когда ребенок параллельно занимается и с тобой как с преподавателем дополнительно, и в школе английский. Бывает так, что ребенок приходит и говорит: у меня тройка по-английскому. И есть еще родители, которые, для которых это просто пропасть, беда, все, это кошмар, конец света. Как почему да, почему ребенка три, почему там, я не знаю, не четыре, как так получилось? И иногда бывает так, что они хотят сваливаться на преподавателей, и это тоже вызывает своего рода синдром самозванца, что ты думаешь: Блин, это я плохо подготовила ребенка, что там вот он там плохо написал контрольную. Хотя ты не знаешь, почему у него тройка? Может, он там, не знаю, не ноги сегодня встал, и у него вообще день. Ну, мягко говоря, не очень пошел, там я не знаю <laughs> вот. или э, Его одноклассник толкнул Он там не в тот пропуск -то Слово вписал, я не знаю то есть Ты не знаешь из какая причина была э, Этой оценки Но начинаешь тоже видеть себя подсознательно Может быть, из-за родителей, которые могут там сказать А мы вам деньги платим, ну где? Пятерки наши. Okay. Вот. Где пятерки ваши? Почему у моего
1: ребенка тройка? Должна да. быть пятерки. Я же им деньги плачу.
0: Ну, да, вот это тоже штука есть. в работе, особенно с родителями. Вот. Или с детьми, которые тумач зациклены на оценках. Но это тоже идет родители, соответственно, когда ты просто с ребенком приход, у меня три, и ты такой, блин, ну все. И у меня такое было, что когда у некоторых детей в школе было, ну, так скажем, легко, когда им нужно было перейти с приходили с конкретным запросом, там уйти стройки на. Четверку, допустим. И контроль контроле ребенка у меня вот завтра тест, и я просто вот этот весь день сидела думаю, господи, как уже он напишет. Я там писал в конце вечера там: ой, то-то, то-то, здравствуй. Там как у тебя прошло, все ли нормально, все ли ты хорошо написал. И там ученик рассказывает, делится эмоциями, ты прям переживаешь, Как у него будет оценка и волнуешься за это, блин. Хотя, по сути, чего волноваться? Это же как как не ты пишешь. Это же не ты, же пишешь, не тест, не ты, же ты пишешь. пишешь, но ты загоняешься в такой
1: стресс. Не знаю, боже, как это больная. Нет, здесь не про, не про болезнь И, скорее всего, эти откликности прокомментируют таким образом, что это нормально а У меня когда возникает у тебя вопрос с твоей собственной самооценкой
0: Ой, да, тут интересно поболтать
1: Самооценка, которую нам навешивают наши родители, наше общество Реб... Ребенок же сам себя не может оценить Нас оценивают родители, да. нам говорят, какие, насколько мы хорошие, насколько ли мы нехорошие Либо мы хорошие, но да, это, вот. да. это все влияет на нашу структуру личности, которую в последующем мы распространяем Это, знаете, есть такой пример, когда девушка одевает в красное платье и идет по улице в красном платье с выпрямленной спиной, с красными губами на каблуках и о, чувствует себя очень уверенно, потому что она красивая, сексуальная и чувствует себя mm -hmm. так же. Тут она встречает бабушку бабушка говорит, фу, проститутка, фу, плюнула в нее. И одна девушка, которая идет с нормальной самооценкой, скажет, ой, какая-то бабка сумасшедшая и пойдет дальше, а другая сожмется, заденет пиджак, скажет, нет, платье не идет, я вообще чуть-чуть тут расфуфырилась. То есть тут вопрос уже внутреннего вашего локуса как вы себя чувствуете.
0: Да. Ну, вообще, как ä, можно побороться с этим синдромом? Как вот себя заставить хоть как-то...
1: Выйти из тени.
0: Выйти из этой тени, направить себе на путь, потому что ты, конечно же, взрослый человек, ты понимаешь, что да, я не должен себя ни с кем сравнивать, да, я должен любить себя, да, uh -huh. я молодец, я сейчас обалденно делаю свою работу. А, но просто бывает иногда так, что ты задерживаешься за грамм, у тебя на, в одной стороне ты думаешь, да, я сейчас за зайду, я вообще не завидую, я вообще там не, не парюсь, я вообще не психую, не стрессую. Но такой демон внутри себя сидит и говорит, да, сейчас мы с тобой пострессуем, сейчас позавидуем, не приезжаю. Сейчас все будет То есть это вот тоже так работает странно И вот как с этим можно
1: побороться Ну, во-первых, не смотреть в интернет
0: Это, это, это очень легко сказать, на самом это деле тяжело. Очень сделать
1: сложно, потому что в интернете Мы получаем очень легкий дофамин Который, ну, практически Как конфетка у нас в языке растворяется И от конфетки выпадает Сахар в мозг сразу быстро Почему мы сладкое это любим То же самое и от сетей Мы получаем где-то быстрое удовольствие либо где-то неудовольствие. Как правило, больше удовольствия, поэтому мы им не можем без соцсетей. Мы на них подсажены. Это, да, это зависимость. Это первый момент. Второй момент. Если вы начинаете себя сравнивать, давайте сравнивать себя адекватно. В том плане, что вы начинаете сравнивать себя, если даже с каким-то преподавателем, вы сравниваете не личности, преподавателя одного, преподавателя другого, как человека, как персоны. А вы можете сравнить свои методы обучения, вы можете сравнить оформление Инстаграм-странички, угу. вы можете сравнить картинку с картинкой. Какая у нее по счету восьмая фотография, какая у вас по счету восьмая фотография. Угу. А, это что касается сравнения именно в соцсетях. А так вообще о... По поводу еще сравнения, как бы если уже очень хочется сравнить, сравнивайте фактами. Давайте мы распишем тогда: возьмете какую-то некую там Васю Пупкина, который тоже преподаватель, и выпишите все заслуги Васи Пупкина за год в Инстаграм, и выпишите свои, о, о, так скажем, успехи за год в Инстаграм. И вы будете сравнивать плюсики или минусики, если уж очень хочется. Но это приведет к невротизации. Невротизация ведет к тревожность, тревожность идет к депрессии. Это вот поэтому да, депрессия добро... депрессию к психологу. Психологу в лучшем случае, в психиатру. Да, поэтому весь себя нужно. Да. вот. И еще тоже такой момент очень интересный. Если вы считаете, что у вас есть синдром самозванца, пожалуйста, объясните самому себе, почему вы так считаете, что он у вас есть. Типа спросить тебя зачем? Почему? Нет, спросить, спросить, откуда я вообще его взял. Угу. То есть откуда у меня вообще это происходит? Вообще откуда у меня эта мысль взялась, что я, у меня он есть, этот синдром самозванца? И почему я начинаю себя сравнивать? Как правило, мы начинаем себя сравнивать еще в тот момент, когда мы не столько не уверены в себе, мы может быть, нам этот успех-то по факту и не нужен. Мы начинаем бежать за социумом, обежать а то туда не хочется, и поэтому силы и энергии нет да, туда обижать. ты
0: подвергаешься стадному эффекту. Я как все, да. я побегу как все, я там поделаю как все, сделаю как, как все. Хотя, кстати, вот...
1: Псевдоуспешность вот этой сетей и навязанная социумом, которая нам кажется, что она важная, Uh -huh. а на самом деле, тут нужно для себя определить, действительно ли это важно, действительно ли я это хочу. Если ты это хочешь, и для тебя это важно, окей, делай. Uh -huh. Делай хоть что-то, лежи хотя бы в сторону направления своей мечты, если тебе хочется там миллионный блок иметь, uh -huh. ну, да, как педагога. Вот. Если не хочется, то не надо. определить сам собой, что ты хочешь. Да, я согласна. А если ты это хочешь, второй вопрос, зачем ты это хочешь? Что, какой Какой... Какие ощущения ты испытаешь, когда у тебя появится большое количество подписчиков, либо когда ты поймешь, что ты достиг определенного своего успеха? И еще главный вопрос. Как ты поймешь, что ты его достиг?
0: Ну, кстати, да, я когда только начинала работать. Я работала вообще без всего, без какого-то предыдущего опыта, без диплома из университета, кстати, без вообще какого-то аттестата. Я работала без сертификатов международных по английскому языку. В общем, работала ⁇ Млева ⁇ И как раз-таки, по-моему, это была зима 2020 года. И мне предложили на работе сдать экзамен. Ну, преподы, которые слушают, наверное, поймут, это TKT, мне предложили сдать такой базовый экзамен для преподавателя на методику, вот, и я решила попробовать сдать, хотя я не понимала, зачем мне это нужно, то есть тогда я пошла вот только потому, что мне его сказали, то есть надо сдать, а то как-то... Ну, странновато, работаешь в центре, но у тебя ничего нет По сути, ты тут никто, да? Вот, не знаю, уж правильно это было логично Но все равно мне как бы сказали Я не понимала, зачем мне это нужно делать, зачем мне это нужно сдавать То есть у меня даже не было такой цели сдавать экзамены Мне просто нравилось то, как я работаю Нравилось то, что я сижу, готовлю к занятиям ищу материалы, там, слушаю какие-то вебинары на разных платформах. Сейчас, допустим, проработав в какое то время, получив опыт, я понимаю, что вот я хочу сдать такой-то экзамен, получить такой-то диплом, затем-то тем-то там, затем-то тем-то тем-то, потому что, допустим, когда я сдавала в июле экзамен на знание языка на уровень языка, я понимала, что мне это нужно для того, чтобы я, во-первых, могла его подтвердить, что вот ко мне пришло ученик и я могла ему показать, у меня такой уровень языка, могу вас обучить так-то так-то. С этого года я работаю со взрослыми, и это для меня стало еще более важно, потому что взрослые ученики как правило, приходится с конкретной такой целью, что мне нужно то-то, то-то, то тоже. И, допустим, если у меня уровень B2, конечно же, я не возьму ученика, который идет там на уровень C. Вот. И это к тому, что вот сейчас я понимаю, что мне нужно такой-то экзамен с такой-то целью. Но тогда я этого не понимала. И вот у меня сейчас есть этот экзамен. Я, конечно, благодарна бывшему руководителю, что он меня вообще отправил туда, ждать этот экзамен. Но как... вообще, по сути, тогда я... Не понимала, зачем мне это нужно То есть Я себе не задала даже вопрос, зачем
1: я это делаю Просто чтобы сказать, у меня есть диплом Посмотрите, какой красивый Но если уж начинать сравнивать себя Давай сравним, ну, больше некого Давай с тобой тебя сравниваем. Окей, okay, поехали um, У тебя есть свой инстаграм, правильно? Конечно uh, Сколько у тебя подписчиков?
0: Ой, ну с утра было 493 Сейчас не знаю, mm. Может, Мне прибавилось, <свят> <свят> Блин, вам повезло Я вообще активно стараюсь развивать инстаграм И мне прям это очень нравится То есть это, когда я задаю себе вопрос Зачем я это делаю? Зачем я разбавляю инстаграм? Я понимаю, что мне нравится Я кайфую от того, что я там оформляю страничку Оформляю актуально Делюсь какими-то э, фишками в, под, э, в своих постах может быть, кому-то из коллег они действительно полезны. То есть у меня бы раньше была такая фишка, что я выкладываю пост и думаю, блин, а что я пишу?
1: Ну, такие, кому это надо Да, вообще, такие да? как
0: я, преподаватели, вот их столько вообще по всей России, все пишут, все всем пользуются, что нового там скажу я. А, хотя сейчас я уже так, конечно же, не считаю, сейчас я выкладываю посты, наоборот, с какой-то радостью, что вот, посмотрите, вот у меня вот есть такая информация, я могу и поделиться. И я кайфую, когда выкладываю историю, я очень сильно заморачиваюсь по оформлению истории. Это вообще какая-то мания, я там сижу, что-то музыку прикрепляю, время приписываю куда-то, что-то там пытаюсь красивый фон сделать. То есть мне это очень нравится.
1: Так... Сравниваешь себя?
0: Конечно, я сравниваю себя с другими преподавателями, mm -hmm. но у меня ни в коем случае нет такого, что я там злюсь на кого-то или там... Агрессивно кому-то отношусь. Не то, что я смотрю в Инстаграм, но на раза. А что там делает-то? Я не может дома посидеть спокойно. Нет, у меня никогда такого не было, наоборот, у меня всегда было уважение к таким людям, которые успевают сделать все, блин. Ну, по твоему мнению, все. То есть там я успеваю и в Инстаграм что-то выложить, и там уроки провести, и с ребенком посидеть, или там и поучиться тоже, если человек мы там, ну, еще не, не, не мама, а там тоже человек, который учится, как я. То есть, у меня нет никакой злобы, и агрессии, у меня наоборот, есть какая-то, может быть, чер... Зависть, может быть. То есть я думаю, блин, вот я она сделала, я не сделала. Посмотри, ну, вот.
1: зависть тоже это такое достаточно коварное чувство. Она Оно делится на две части. Одна зависть может тебя убивать, ты заползаешь в свою пещеру начинаешь там дико реветь о том, что вот я mm -hmm. такая, не я такая сякая, я не могу, я не успеваю ничего, она успевает». Вот эта зависть нас убивает. Но если ты завидуешь по-хорошему и думаешь, блин, круто человек может, если он смог, значит, и я так смогу. Есть, я значит, еще
0: мотивационная. Мотивационная,
1: да, зависть. То, и она тебя продвигает, она является продуктивной, то да, окей, пусть она будет. Но у меня такое ощущение, что прям мотивационная зависть, потому что если... Тогда это не зависть. Это мотивация и вдохновление. Ну, вдохновение если бы, если
0: бы ее не было, у меня бы...
1: Как правильно? Что? Вдохновение
0: <смех> Нормально, да <смех> Просто если бы ее не было, наверное, у меня бы не было того, что есть сейчас То есть если бы я не двигалась вперед Я же не знала, что когда я начну работать в 15 лет Я продолжу работать в 17 лет Надеюсь, что дальше продолжу То есть я думала, ну сейчас припетиты, стоим чутка под заработом, сдадим ЕГЭ поступим в ВУЗ. Но сейчас все поменялось, все по-другому, я нашла себя в своем деле. И если бы не было вот этого сравнивания какого-то минимального хотя бы, я бы не двигалась дальше, там, не показывала в Инстаграме, что вот я там могу сделать это. У меня вот есть это. И только вот с того момента, как вышел вот подкаст «Допускается», и только в подкасте я решилась Первый раз сказать о том, что мне 17 лет И я преподаю, потому что до этого Это был нонсенс для меня Я боялась вообще говорить про возраст У меня было ощущение, что Меня сейчас зачмурят, я вообще Уйду из сферы преподавания Но это опять моя самооценка, наверное
1: Ну да, это вопрос твоей самооценности окей, okay. а если мы начинаем сравнивать, есть такая еще одна фишка в сравнении. Mm -hmm. Давайте сравнивать себя только с собой и с бывшим собой. Ну, в том плане, что что было с тобой в год назад именно? Вот в это время, там в эту зиму, что было с тобой год назад? Кошмар.
0: У меня не было ничего. Ну как, я тогда в прошлую зиму я уволилась из центра, в котором я проработала год. Я опять вернулась к своему формату репетиторства. Ну, почему-то я была в себе очень зажата. Не буду говорить про условия своей работы в прошлом центре, потому что, ну, в принципе, не хочется про это вспоминать. Как бы это было хорошее время, меня обучили, мне дали знания, это очень классно. И я, в принципе, благодарна за то время, которое мне дало какую-то подложку и какой-то... Такой хороший старт. А, вот, но почему-то в прошлой зимой было очень зажатое, и мне я вернулся к своему типу репетиторства, то есть, когда ты ездишь на этих маршрутках а, по разным местам города, а, вообще изнуряешь себя, эмоционально выгораешь. И сейчас, когда я работаю в своей студии, я понимаю, что мне не жалко отдавать деньги за аренду. Мне не жалко, там, я не знаю, а... Отдавать деньги за мебель Ездить туда там какой по утрам, допустим Но я работаю в своем пространстве Я не мотаюсь по городу, как угорелая Потому что год назад у меня было Тотальное эмоциональное выгорание И я была очень закрытая И даже не освещала в, в тему педагогики Я ее начала освещать вот только в апреле 2021 года, года Я начала mm -hmm. выходить из тени а, В прошлую зиму у меня просто
1: Ничего Белый лист Нет, ну почему у тебя Вот опять же, смотри, что ты делаешь Ты начинаешь себя обесценивать Ты начинаешь обесценивать свои заслуги То, что ты работала в центре И у тебя Ты могла позволить себе работать репетитором Это тоже большой плюс Сейчас ты просто пошла развиваться дальше Ну да Поэтому именно сравнение Наташи 2019-2020 и 2021 с Наташей 2022 дает большие результаты. И это, кстати, очень хорошая практика. Можно вообще завести себе такой трекер, ну, трекер успеха своего. Угу. То есть он может быть вообще по любому поводу, он может быть как трекер успеха ваших учеников так и трекер успех вообще по вашей жизни. И это, кстати, очень сильно будет повышать вашу самооценку избавлять вас от именно от синдрома самозванца, если такое у вас есть. То есть в этот трекер вы каждый день будете подводить, каждый вечер подводите итоги, заполняете его каждый день и пишете не менее трех положительных таких вещей, которые произошли у вас за этот день, к чему вы были непосредственно причастная это, это что-то типа аффирмации самого себя нет аффирмации это когда мы берем какие-то положительные штуки и их постоянно повторяем я просветлен у меня все хорошо у меня полное здоровье я в моменте я в моменте да у меня у меня кофе на миндальном молоке да нет, вы, допустим, пишете У вас, ну, грубо говоря, вы встали Никуда не проспали, это же большой успех Это классно, это значит, то, что у вас есть был стимул У вас был стимул для того, чтобы встать Утром и не опоздать Это тоже да. успех а Потом другой, допустим, успех Ну, я сейчас начитываю из головы Ваш ученик к вам пришел Сделал хорошо домашнее задание Вы быстро его разобрали И вы за целый урок сделали то, что вы запланировали У вас вы выполнили цели, и задачи рассмотрели еще новую тему это угу. тоже классно. Пусть это будет один ученик из десяти, но он будет. И это тоже да. кру крутой успех. И вечером, допустим, вы закончили свою работу, убрались в своем офисе, там, или э, приехали домой вовремя и что-то сделали. Э, и это угу. тоже здорово. То есть вы начинаете хвалить себя за маленькие успехи. Пусть их будет не меньше трех. И когда вы будете его перелистывать, этот журнал, вы заметите, что у вас есть маленькие успехи и есть большие успехи. И вот за эти большие успехи вы должны себя награждать. Физически и даже материально. Помимо финансов, угу. вы можете что-то себе покупать. Допустим, какие-то вещи, которые давно хотели купить И откладывали на них денег И уж будьте добры Любите себя в этот момент Пусть угу. это будут дары для себя, с любимого вот. Или же можете, допустим, сходить в кино Или там, полежать в ванной То есть устроить себе какую-то физическую приятность угу. Чтобы ваше тело Так как я все-таки телесный терапевт Оно понимало, что здесь вы пережили успех и вам нужно его закрепить
0: а, Есть такое утверждение Буквально сейчас, пока вы говорили, про него вспомнила а, Что когда ты Too матч загружен, и у тебя куча проектов И дел, у тебя нет времени думать про других И сравнивать себя с другими Это вообще правда? Как вы считаете, это логичное Утверждение? Потому что я где-то слышала его сейчас вспомнила, пока вы говорили
1: Так, еще раз, что вы
0: То есть если вы прям в себе уверенный, если вы постоянно работаете, у вас а, куча проектов и дел, как вы говорите, у вас uh -huh. нет времени думать о других. И, и как,
1: это себя. как это называется, Как это называется? Как это называется, когда мы постоянно работаем, 24 часа в сутки, у нас нет возможности ни Я с кем то сравнивать. Это не Трудоголизм. Трудоголизм – это тоже один из видов синдрома самозванца. Кстати, да. Потому что у самозванцев достаточно много версий. Есть такой... Профессор Валерий Янг, который считается экспертом по самозванцам, mm -hmm. и он вывел несколько видов классификации людей. Первый из них это перфекционисты, ну, понятно, с завышенной планкой, для которых любая ошибка ну, начинает приводит к сомнению в своей собственной компетенции ну, кстати, можете сравнить, кто вы, перфекционист или нет. Потом следующие – это эксперты, которые постоянно ходят по разным тренингам, копят сертификаты, пытаются получить излишнюю подробную информацию перед началом любого проекта, боятся выглядеть глупым, поэтому не стесняются задавать вопросы, поэтому создают э, впечатление очень умных людей. Потом природные гении. Один из видов – это те дети, которые природные гении, которые родились уже с математикой в голове, умеют все сразу делать, и когда приходится много работы для достижения цели, они считают это признаком как бы недостижения цели, они считают признаком своей некомпетентности, потому что в детстве все давалось легко. Uh -huh. А потом солисты, это те, кто делают, дай сам сделаю, лучше я, лучше я только сделаю, никто лучше меня ничего не только сделает. Я есть, только лучше я, я мою баллы, несмотря на то, что я директор. Вот. То есть, а, и если они обращаются за помощью, кому-то они считают, что они будут думать, что другие люди думают про них, что они несостоятельны. И суп, те же самые супермены, супервумены, которые работают больше других, чтобы доказать свой уровень и пытаются добиться успеха во всех сферах жизни, на работе, в семье, в отношениях и, а, и могут испытывать серьезный стресс, стресс когда-либо что-то у них получается. Mm -hmm. Ничего не напоминает?
0: Как, кстати, вот последний, правда, от меня, потому что... Ну вот сейчас уже нет. Сейчас я... У меня такое ощущение, что сейчас я уже не такая, но когда-то это было у меня, что я пыталась... А, когда я приняла решение пойти работать, все-таки я была... Я была и до сих пор являюсь школьницей, работающей. И... Понимаю, что не на работу, я понимала, что ни одна из сфер деятельности не должна страдать. Наверное, то же самое делают люди, которые сейчас ну, может быть, которые сейчас молодые мамы, и они понимают, что ни одна из сфер не должна страдать, не, должен, не должна стать воспитание ребенка там или как-то я не знаю, контакт с ребенком не должен теряться, потому что бывает так, что в принципе люди работающие, имеющие детей, могут идти больше в работу, чем воспитание ребенка, наверное, кто-то может быть там. Ну, возможно, мне кажется, возможно. вообще
1: все очень сложно. У мамы, молодые мамы особенно, это отдельная каста людей, я их так называю, потому что у них мало того, что повышенная тревожность, особенно если это мама первый раз стала mm -hmm. мамой женщина, то там вообще все плохо. Но все вот плохо как бы... именно в плане эмоционального фона, потому что Бывает то, что не замечают послеродовую депрессию mm -hmm. какую-то, там, да, она переходит в более тяжелую форму. Это первый момент. Второй момент: всегда есть мамочки на площадках, у которых ребенок самый лучший, самый золотой, и уже писает в горшок, а твой еще только песок есть. И вот это сравнение, конечно, будет не в сторону мамочки. И, естественно, если не помогают близкие, друзья, родственники, ведом на тебе, ребенок на тебе, и еще, может быть, приходится зарабатывать, uh -huh. а еще в Инстаграм зайдешь, там еще инстамамы есть, которые везде успешные, прекрасные, то вообще все можно себя загнубить. Поэтому с мамочками очень тяжело, и, мне кажется, тяжелее всех.
0: Ну, это как вот пример мой, как... Еще, еще один пример, вот, но если проговорить про мою ситуацию, то я была, я была, я остаюсь в работе работающим подростком, по сути, и ни одна из сфер моей деятельности не должна страдать, я до сих пор придерживаюсь такого мнения, но когда-то я придерживаюсь такого мнения, что все должно быть идеально, ну, как бы, и учеба должна быть идеальной, и работа должна быть идеальной, сейчас, мне 17 лет, через три месяца до ЕГЭ я работаю, и вообще мне не важно, <смех> как я сдам от ЕГЭ, ребята, потому что я, я во-первых, на систему образования, во-вторых, я готовлюсь настолько, насколько мне позволяют мои силы. То есть это не то, что я прям забиваю на свою учебу и там, ну все, работаю, и слава богу, учиться не буду. Нет, я учусь, и я пролагаю очень много усилий для того, чтобы у меня были какие-то знания. Я также работаю с репетиторами, вот. Но я не ставлю там экзамены на цель своей жизни, чтобы ждать все на 100 баллов или, я не знаю, там, или то же самое в работе. Я не стараюсь отвести все, там, занятия на... просто идеально, потому что я понимаю, что у ребенка может быть не в то настроение на занятии, и это тоже сыграет свою роль, что... Uh... У меня там может быть лоно в той фазе, я не смогу там все провести прям идеально-идеально-идеально, что так не бывает. Хотя когда-то я к этому стремилась, чтобы у меня было идеально везде. Итогом мы получили эмоциональное выгорание.
1: Ну, в лучшем случае, ты знаешь, отделалась испугом. Потому что хорошо, что отследила и заметила это. Потому что эмоциональное выгорание, оно же приводит тоже к депрессии. Депрессия приводит к нежеланию жить. Депрессия вообще это как про то, что твое тело как бы устало ему нужно отдохнуть, mm -hmm. нельзя постоянно разрываться на большое количество вещей. Вообще, когда мы пытаемся сразу всеми делами заниматься и пытаемся... Успеть везде, у меня почему-то такая ассоциация идет, что человек начинает чувствовать себя калибристом. Это тот человек в цирке, который подкидывает кегли, там шпаги, не uh -huh. знаю, что там, кольца. Еще при этом он должен стоять на неустойчивой поверхности, там какой-то uh -huh. какой мяч, шарик, ну что-то круглое, сверху склад... обязательно будет дощечка. И вот он на эту дощечку встает и начинает там жонглировать uh -huh. этими штуками. Если одна штука какая-то падает у него из рук, у него весь номер рассыпается. Uh -huh. И при этом на тебя наш социум играет как раз роль зрителей, которые на тебя uh -huh. смотрят. Вот. И, конечно, ты, когда у тебя все это рассыпается, ты расстраиваешься, и что ты делаешь в этот момент по-новой? Ты начинаешь uh -huh. по-новой выставлять это все и опять а, по-новой жонглировать. Но, может быть, если так все идет плохо и не особо хорошо получается, муж номер надо просто сменить? Цирковой? Кстати, да. Может, просто надо выйти из этой роли и попробовать? Так, слово. Филибристика не мое, пойду к я в фокуснике. Или, может быть, мне надо поработать с дикими животными. То есть угу. просто попробовать посмотреть на ситуацию с другой стороны. И очень помогает хорошо включать критическое мышление. И, наконец-то, понять угу. такую простую истину, что нас не может разорвать. То есть, может быть, как бы нужно разрешить
0: себе... Быть не идеальным, как бы это сейчас банально не звучало, что... Разрешить себе ошибаться,
1: не знать да. все на свете. Хотя тоже
0: вот это вот а, большая как-то детская травма, я не могу сказать, что она есть у меня, а, но, возможно, у кого-то есть, хотя, может, я, я, я как бы не знаю, может быть, она у меня есть, может быть, ее у меня нет. То есть вот это вот боязнь совершать ошибки, а, потому что, когда, опять же таки, я только начинала работать, а, я очень боялась... А, Простите за выражение, лыжануть на своих занятиях То есть, а, особенно когда я работала С детьми, еще тогда ко мне на занятия приходили Родители детей, особенно это, если это были Малыши, у меня были трехлетки на занятиях Которые пока что они, ну, не могли сопротивляться От мамы, и мамы ходили с ними на занятия У меня тратились руки, я настолько это сильно Боялась как бы ошибиться, хотя по сути Все родители были очень адекватные и понимающие Кого и... боялась, извини? Родители, я боялась, что... И боялась, что две на жалобу напишет. Я не знаю, откуда мне туда опять взялось Но вот это опять же таки боязнь допустить ошибку Она у меня была Сейчас Ну это как вот... раз
1: вот родительская установка Про которую мы в самом начале говорили, я особенный Когда mm -hmm. на ребенка нам возлагают Намного больше ответственности За какие-то действия, либо не действия Сами родители Когда они говорят, что да, ты у нас такой классный Ты замечательный, ты золотой no.
0: Но, nope. но тут, как бы, надо работать немножко. Да, над да, собой. Вот нужно <с> себе разрешить, допускать ошибки, понять, что ошибаться это нормально, и в каких-то сферах это даже нужно делать. Ну, что значит, в каких? Везде это нужно делать, чтобы вообще какой-то опыт наработать, чтобы э, сделать какие-то выводы, что типа так, ну вот, у меня была такая ситуация, знаешь, в следующем году так делать не буду. У меня такая ситуация была с э, работой в группах в этом году, потому что, когда я в этом году набирал учеников, я совершила очень большую ошибку, я набрался 15 контактных часов. Может быть, мои коллеги сейчас обалдеют немножко, <laughs> может быть и нет. То есть, 15 контактных часов, то есть, индивидуальных занятий с людьми, у кого-то их по одному занятию, у кого-то по два, и я даже не додумалась объединить их в группы. Сейчас я об этом очень сильно жалею, и со следующего года приняла решение, что я буду это делать, объединять людей в группы, в пары, в тройки, неважно, но оптимизировать по максимуму групповую работу и оставлять минимум контактных часов. Хотя мне моя коллега в начале года советовала, говорила, Наташа, подумай! Я такая, да не, нормально, я сейчас не хочу. В итоге, сейчас, в февраль месяц, и честно, я. Ну, не, не то, что я выгораю от этого дела, я люблю работать индивидуально. Как сама, если меня учат, мои преподаватели, готовы, готовы к экзаменам, так и с учениками я люблю работать индивидуально. Но я понимаю, что мне хочется проводить в группах, и что сократить свои контактные часы было бы разумным решением. То есть вот эта ошибка мне помогает понять, что через там, вот, ну, сколько осталось до следующего года, там несколько месяцев я смогу летом оптимизировать, а, оптимизировать свою деятельность и как-то собрать людей в группы, в пары, в тройки, чтобы мне было комфортнее работать. А,
1: вот Но ошибки это же хорошо, ошибки это ваш опыт. Да. А не совершая ошибок, мы, так скажем, не, набив, не набившие себе шишек, шишками, мы не сможем двигаться дальше. И разрешить себе ошибаться – это нормальное поведение взрослого человека. Нельзя, взять, нельзя знать все сразу, вместе и везде. Угу. И вот, кстати, в синдроме самозванца вот эта невозможность до, до, допустить ошибку, она очень сильно у них светит прямо звездой во лбу. Угу, да. Кстати,
0: работа с родителями, я часто объясняю, что вот да, даже... Так, когда я даю обратную связь с родителям по занятию, я всегда говорю, ну смотрите, у нас вот сегодня была такая тема, там при приеме домашнего здания возникли вот такие-то трудности, вот я нашла ошибки. И я, я никогда не призываю родителей ругать. И наоборот, если это происходит, я стараюсь родителям Ну, как можно корректнее, корректнее Объяснить, что Смотрите, это нормально Это абсолютно нормально, что ребенок ошибается Мы не знаем, какие есть на то причины Может быть, там, ребенок начинает путаться Между школой и занятиями все смешивает в одно Может быть, ребенок Ребенку пока тяжело привыкнуть к педагогу Может быть, ребенок нервничает То есть, ни в коем случае я стараюсь Объяснить родителям, что не нужно ругать за ошибки Как минимум в моем предмете Не надо, пожалуйста Иначе теряется просто мотивация. То есть вы ругаете ребенка за ошибки, там говорите, а что ты не знаешь просто simple-то? Ну, вы на занятии разобрали, ты что не знаешь? Ну, это было одно занятие. Один час, и ребенок не может. Сейчас он и такой, все, я все знаю. Но не бывает так, так невозможно. Даже я сейчас работаю, тоже проходить, дальше занимаюсь английским языком, дальше совершенствую связь, Я не могу вот час посидеть позаниматься и выйти, такой, ну, все, да, ну, можно экзамен тестовать. Нет, такого нет. Нужно сидеть и думать, там сидеть и работать, сидеть и заниматься. И когда вы ругаете ребенка за его ошибки, теряется просто его мотивация.
1: Ну, вообще, с мотивацией, это работа учителя, конечно, в том числе, но конечно. больше ра работа родителя и ребенка.
0: Мне кажется, это общая такая работа, но, совместная. Скорее
1: всего, два, ну, скорее всего, да. А, вот. Но если ученик во время работы начинает терять мотивацию, там, через 2-3 месяца, но они, как бы, могут отказаться, да, uh -huh. наверное, от занятий по английскому языку, то, в общем-то, как бы, если у вас есть синдром самозванца, конечно, вы уйдете в пещеру плакать него Но... страшно, ушел ребенок, почему? Я же такой кстати, хороший преподаватель. Кстати,
0: да, боясь потерять учеников, это тоже такой хороший эм, повод для синдрома самозванца, когда ты пытаешься, опять же таки, все сделать идеально, не для своих коллег показать им это в Инстаграме или там еще где-нибудь, а для родителей учеников показать, что вот, смотрите, мы сегодня сделали то, 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 разослать вовремя всем-всем материалы. Хотя, честно, у меня сейчас есть такая... Не знаю, хорошо или, или плохо а У меня есть такая штука, что я иногда могу забыть Отослать что-то И я очень часто извиняюсь за это перед Родителями вот, Но... Стараюсь это все высылать вовремя, в общем Но когда ты работаешь с родителями Пытаешься показать, что у тебя все идеально Это опять же таки про боязнь Ну, как минимум у меня Это опять же таки про боязнь потерять своих клиентов Что есть вот это утверждение, что а, Один довольный клиент приведет тебе там Трех еще, один недовольный Еще там десять у тебя уведет клиентов Потенциальных, что-то вот
1: такое ну, ведет, и ведет, ничего страшного. думаю, придут еще 10 новых. Но смотри, если у тебя уходит ученик, ты же не можешь заставить его вернуться обратно, если он не хочет. Поэтому мы из локус-контроль с того момента, что он ушел, переводим локус, локус на тебя. Ты что можешь сделать сделать? Ты можешь поблагодарить ученика за опыт, вообще, да, за то, что угу. ты с ним занимался. Посмотреть, чему ты сам научился с этим учеником, по какой программе ты с ним работал, как ее, может быть, улучшить, освоить, либо поменять. И вот это вот как раз uh -huh. будет избавление от синдрома самозванца именно в этой, в этой факторе. Вообще по поводу еще синдрома такая штука интересная. Те люди, которые действительно что-то знают, умеют, имеют богатый опыт, я имею в виду, uh -huh. и преподавать, и работать психологом, и работать, может быть, социологом, они не настоящие эксперты, Uh -huh. страдают только синдром смазванца. Не эксперты вообще им не страдают, потому что они мотивируются эгом. Им важно зажечь толпу, получить какую-то финансовую, возможно, прибыль и получить, ну, так скажем, моральное какое-то удовлетворение. То есть у него там смысл в том, что привязать к себе людей непосредственно свою личность. Присваивать знания других людей, если они есть, да, и, как правило, знания этих людей очень ограничены, они угу. просто, ну, как это называют сейчас, как-то в инстаграме, не пиарят, а как себя, как же это правильно сказать -то? Продвигают? Я не знаю, они как петарды зажигаются и взрываются, угу. ну, то есть их много, и их экспертность, она может быть либо ничем-то не подтверждена, либо подтверждена, но слабо. Угу. Вот. То есть настоящему самозванцем движет его, фальш, его эго, его фальш. Uh -huh. А синдром самозванца ⁇ это внутренний вопрос, внутренний конфликт адекватности своих знаний.
0: Внутренний конфликт с, само, с, самим, с самим собой, с собой, со своими да. знаниями, со своей самооценкой. Своей оценкой, да. Ну, вот, мне кажется, очень важно, что мы проговорили, проговорили момент, эм, когда от тебя уходит ученик, потому что, наверное, тоже это вызывает свои какие-то противоречия в голове преподавателя, когда от него уходит ученик. Что, а, что? Ну, да, это какой-то кошмар. Но вот у меня, у меня были ситуации, когда от меня уходили люди, допустим, по причине того, что когда я приезжала в студию и перестала работать как репетитор, который выезжает на дом, а оставляла людям условия только, что вы ездите ко мне, и, к сожалению, никак больше. Я работаю в своем пространстве, это мое условие. Многие от меня отказались. То есть ушли, просто сказали, ну нет, нам неудобно. Причем кто-то это сделал по ну, какой-то весовом причине, что у нас нет машины, у нас там грудной ребенок, и, ну, к сожалению, мы не можем. И я прекрасно это понимаю, отношусь к пониманиям до сих пор. Кто-то это сделал просто потому, что он ну, не хочет возить ребенка. И тогда я, помню, сначала очень сильно переживала. Ой, мамочки, а как я буду платить аренду? А как я буду платить коммуналку? А что же будут работать, заработать? Все, все от меня уйдут. Вот, но, как ни странно, в августе был поток клиентов. Все пришли, сработало сарафанное радио. И это еще раз доказывает, что если от вас дети уходят, не нужно впадать в синдром самозванца
1: не надо вообще никуда впадать, да. просто это нормальный процесс, да, люди есть, приходят и уходят. Кто-то придет, кто-то
0: уйдет, это всегда на одно свободное место придет еще другой mm -hmm. человек.
1: Еще тут, как себе можно ну, помочь, когда вы работаете преподавателем, вы должны понимать, что в принципе человеку, который к вам пришел, ему не важно, сколько вам лет, в чем вы одеты, где вы преподаете, ему важны ваши знания и ваш опыт, то есть он человек, ну, этот ученик пришел к вам за знаниями, которых у него нету, и ему mm -hmm. нужно их пополнить. То есть это тоже такой момент копилочки. Это про то, что когда вы можете бояться, что к вам на занятие придет большой волосатый дядя <свят> э, сильный, и будет от вас что-то требовать, да, либо придет э, там какой-то ну, маленький мальчик, я не знаю. Угу. То есть, если у вас вопросы с, вообще с, с людьми, которые к вам приходят на занятия, они приходят именно за вашими знаниями, просят вам угу. э, вас их им передать. Угу. Потом, как еще можно бороться, можно, ну, как я уже говорила, если вы преподаватель, пожалуйста, не сравнивайте себя, свою личность с личностью другого преподавателя. Вы можете сравнивать только заслуги своих учеников. То есть вы можете, если уж пошли сравнивать, то сравнивайте, какой ученик у вас пришел до ваших занятий и какой ученик стал во время ваших занятий, чего он добился, да. там какое количество звуков вы поставили, какие навыки новые он приобрел, угу. сколько слов он выучил.
0: Мне, кстати, очень понравился идея с трекером, когда ты пишешь свои заслуги,
1: когда ты себя хвалишь,
0: то есть выписываешь себе хоть по три твоих достижения там за рабочий день или там. Несколько достижений, что я
1: сделала за эту рабочую неделю. Можно такой трекер, кстати, завести трекер своих учеников, своих своих учеников непосредственно. То есть вы будете записывать успехи своих учеников, которые угу. у вас есть. И будете видеть, какой на самом деле вы крутой преподаватель. И это будет тешить непосредственно ну, как бы повышать вашу самооценку именно в угу. профессиональной сфере. Вот. Mm -hmm. Если о, там есть Нужны какие-то вопросы Потом, я думаю, ты в на подкасте напишешь Да,
0: и вопросы для трекера успеха своих учеников Я предложу в описании к подкасту И вы там сможете их найти
1: mm -hmm. Помимо трекера, который у нас Есть как оружие борьбы с самозванцем Можно еще собирать Обратную связь непосредственно От своих учеников и не только от учеников, но и от их родителей. Что понравилось на уроке, что не понравилось, что было легко, что было тяжело, как, что, какая часть урока далась легче, чем какая-то другая. Да. И всегда помнить, что Ваше занятие, которое вы проводите Оно не может быть идеальным Вы можете держать планы цели Занятия uh -huh. Но иногда случается ретроградный Юпитер
0: И Меркурий, в той фазе В той фазе, да
1: Обратная связь,
0: это у меня как такой Обязательный пунктик в ходе занятия, какого бы возраста у меня не был ученик, я всегда интересуюсь а, в конце занятия, что понравилось, что не понравилось, угу. с чем ты уходишь вообще в голове со занятий. А, обожаю этот вопрос детям задавать, потому что ответы настолько различные всегда бывают. С чем ты уходишь на занятия? С мультиком. Если там в конце посмотрели что-то. вот То есть, а, с чем уходишь в голове в конце занятия? Что понравилось? Что тебе не понравилось? Или, возможно, что было непонятно? А когда с ребенком разбираем новую тему, я всегда м -м, пытаюсь донести мысль, что Пожалуйста, не бойся спросить меня, если тебе что-то непонятно. Я говорю, я не ангел, я не бог. Я говорю, я, не могу, я могу объяснить, но тебе будет непонятно. Это нормально. Я говорю: переспроси меня еще раз, мы с тобой обсудим заново эту тему, и в этом нет ничего страшного. То есть,
1: если ты меня не понял с первого раза, это не знаешь, что это что-то плохое. То есть, получается, на уроке ребенок боится преподавателя, а преподаватель боится ребенка надо накосячить, а ребенок боится что-то спросить. Так, давайте это выходить из этого невротического, нездорового круга. Да, и Преподаватель еще будет полезно помнить такую штуку, что ученики пришли за знаниями, они а для того, чтобы судить на уроки. Ну, кстати говоря,
0: еще про... А, вот эту обратную связь. А, у меня это пошло от того, что я когда-то тоже боялась а, спрашивать своих преподавателей. Это касалось и школы, и репетиторов. Если у что-то было непонятно, я всегда кивала. Да, понятно. Потому Но я на самом что? деле ничего не понятно. Но потому что ты боишься допустить ошибку. Ты боишься признать, что ты не понял, что ты немножечко... Почему-то у меня было социально, ты не понял, Тут а ты такой. Но хотя это тоже где-то школа, что как будто такой... Сейчас я скажу, что я не поняла. Все рассмеются, скажут, что все поняли, я что ли нет. Но это тоже где-то школа, по сути, в какой это атмосфера,
1: которая загоняет нас школьные рамки, и в том числе родители тоже особо нас не, это не благодарят. Помните, да. как мои уроки учили? Я не знаю, как вы, но у меня очень много приходит клиентов. Мы хорошо вообще тоже так, как, как вы учили. Да, вот это вот, когда начались уроки у ребенка, да, мама с кровололом, папа все выучил, а кот пересказал. Ну, что-то вот типа того. Поэтому давайте так уроки не учить, потому что дети действительно не всегда все понимают. Надо помнить, что каждый человек это индивидуальность, это персона, у которой своя работа головного мозга, свои скорости работы нейрональных сетей и свои системы, ну, своя своя нервная система. Вот, да. э, которая как, на что-то может отвечать, на что-то не может отвечать. И, опять же, не все предметы сразу даются. Не зря же есть люди, у которых математика идет хорошо, у кого-то идет хорошо английский. Да, то здесь
0: тоже очень важно это знать. Да,
1: то есть, ну, лично про себя могу сказать, что у меня была двойка по русскому языку, я кое-как закончила стройка. Мне не стыдно про это признаться, но я знаю английский язык. Английский мне дается легко, а вот с русским у меня беда. Но это абсолютно
0: нормально, потому что это не мешает вам сейчас жить В какой-то степени Нет Абсолютно. Да, то есть вы можете, даже если возникает вопрос, там, как мне написать такое-то слово, ну, пожалуйста, в интернет, смотрите, как оно пишется. Да, в конце концов есть Word. Да-да-да-да, то есть что в этом такого? У меня, я вообще не физико-математический человек. Я не принимаю математику, я не понимаю физику. Да, я не настолько вы что я не могу сдать посчитать. Я могу это еще пока сделать. Но, опять же таки, я сейчас даю ЕГЭ, базовую математику и логарифмы, это просто моя головная боль. Я не понимаю, я это этому нормально отношусь. Mm -hmm.
1: Вот. Я прекрасно знала биологию, я вообще не понимаю физику и химию в школе. Это мне, ну, это мне оказалось по жизни не нужно. Но те знания, которые нужны будут, хорошо, что их можно восполнить, когда вы учитесь. Да, то есть Знаешь? я сейчас
0: понимаю, что у меня, вот, допустим, уклон работы гуманитарной, Я работаю с английским языком. Я работаю, ну, вот, получается, сейчас тоже что-то от отрасли журналистики, какая-то Это ведение подкаст, тоже грамотная какая-то своя речь. Вот, по сути, математика мне так вот, логарифмы считать, графики строить, но. Ну, так себе, конечно, занятие, но я понимаю, ну, что Ну, сейчас... в магазине посчитать можно, ну, да? это да. Но я сейчас понимаю, что как бы это моя вот такая какая-то ответственность, обязанность сдать этот экзамен и к нему готовиться просто. Вот, Ну что, я думаю, мы потихонечку можем подводить
1: итоги, да, как-то ну, заканчивать? Да. Ну, в итоге, как мы можем бороться с синдромом самозванца? Обязательно трекер. Ребята, мне понравилась идея, забудем трекеры все. Давайте я немножко подведу психологические итоги. Во-первых, всегда первое, что самое важное сказать, это ваша адекватная оценка и оценка себя. То есть вы начинаете измерять свои собственные отношения к себе своими личными достижениями, и вы их не списываете на удачу. Если вы не можете это сделать самостоятельно, то просите близких, окружающих. В конце концов, можно прийти к психологу на терапию. Mm -hmm. Второй, синдром самозванца, если он возникает, то, скорее всего, это ваша внутренняя проблема которая строится только на вашем собственном внутреннем ощущении, а не на чужом мнении, на их фактах, которые могут вообще к вам никакого отношения не иметь. Еще такой момент. Не скрывайте своих чувств. Пренебрегая эмоциями, человек еще больше усложняет свою ситуацию. Mm -hmm. Если вы хотите порадоваться, что ваш ученик получил пятерку на экзамене, порадуйтесь, сделайте это искренне, по-настоящему. Обратитесь к фактам. Вспоминайте те проекты достижения, которые были оценены обществом, либо вами, либо те проекты, от которых вы получали удовольствие от участия в этих проектах, либо то, что вы делаете, вы получаете этот вы кайф. И есть очень такая штука классная. Аргументируйте самому себе, почему у вас этот синдром есть.
0: Да, <laughs> это, это очень полезно. Это интересно, отвечать, для да? самоанализа, так посидеть, под, подзагрузиться самому с собой.
1: И, пожалуйста, больше хвалите себя и не уменьшайте свой успех, потому что все, чего вы достигли, это только вы, ваши знания, ваш личный опыт способствуют этому.
0: Угу. А, Галина, спасибо большое, что вы сегодня присоединились пожалуйста. к нам. Я безумно благодарна, что... Вы осветили нам эту тему, и всем преподавателям, которые будут слушаться, может быть, даже и не преподавателям, кто знает. вот. Поэтому мы потихонечку завершаемся. Подписывайтесь на подкаст «Преподы тоже люди» в Apple Podcast, Spotify, Яндекс и других площадках. Ставьте нам звезды, подписывайтесь в Instagram. Ссылки на мой Инстаграм и Instagram Галины будут в описании к подкасту. А также я плюсом прилагаю литературу, которую можно почитать для борьбы с синдромом самозванца. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. До новых встреч!